0: Cyclisme, running, trail, avec le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipement de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes au Markstein. En ce samedi 22 juillet, au soir de la 20 e étape, Tadej Pogacar s'est imposé ici, mais le fait marquant du jour, c'est l'épopée de Thibaut Pinot, évidemment. Le Français qui, pour sa dernière journée en montagne sur le Tour de France, est parti seul dans le petit ballon, sur ses routes d'entraînement, au milieu d'un public en trance. On a assisté à des scènes puissantes, émouvantes, on a bien cru qu'il s'envolerait vers la victoire. Mais il lui a manqué un peu de jambes pour aller au bout. On a peut-être vécu la journée la plus forte de ce Tour de France et on va longuement en discuter avec le trio fidèle au rendez-vous Alexandre Ross, salut Bonsoir <rire> Anthony Clément, salut Anthony Salut Et Nicolas Pertu qui était déjà pas d'accord avec tout ce que je racontais dans mon lancement, salut Nico <rire> Allez, l'équipe du Tour au soir de la 20 e étape, c'est parti On se souviendra longtemps de cette étape, messieurs, de ce raid solitaire de Thibaut Pinot, de cette foule immense massée au bord des routes, de ses routes à lui. Messieurs, comment avez-vous vécu cette journée Allez, Alex. Bah avec le
1: frisson. Enfin, je pense que qui n'a pas eu le frisson quand, quand Pinot ouvrait la route dans le, dans le petit ballon, quand il est passé dans le virage de ses supporters C'était un peu le, le scénario rêvé auquel on n'osait pas forcément croire.
2: J'oublierai jamais cette journée, c'est sûr. Oui on disait hier que ça serait sûrement pas jouable pour la victoire d'étape et à un moment donné moi franchement au sommet du petit ballon je me dis que c'est possible et euh, ça ressemble à un vrai rêve euh, c'est plus beau qu'un rêve et euh, bon ça le fait pas mais on parle du virage Pinot mais c'était aussi toute, toute l'étape enfin, euh, moi j'ai l'impression que c'était l'étape où il y avait le plus de monde euh, depuis le départ du Tour et tout le monde était venu pour lui et être là alors que tout le monde l'attend bah, fallait le faire parce que c'était pas non plus facile d'être en l'échapper. c'était sa journée, il aurait pu être écrasé par la pression et il a vraiment été à la hauteur des attentes donc pff, ouais c'était vraiment une magnifique journée Alex, tu as pris le parcours en avant-cours
0: ce qu'on appelle, c'est-à-dire avant les coureurs tu es d'accord aussi là-dessus, il y avait énormément de monde euh, aujourd'hui, évidemment euh, quasiment que des pancartes pour Pinot
1: Ah oui, il oui, euh, y avait du monde absolument absolument partout dans les l'école, c'était que, que pour Pinot, après je tiens à dire que public très euh, discipliné, de manière générale vu le monde qu'il y avait, on en on pouvait un peu craindre des débordements comme on en avait eu dans d'autres étapes. Mais là,
2: c'était propre et, et c'était fabuleux. C'était étonnant parce que normalement, le, le public du Tour de France, il vient pour voir la course. Il vient pour voir tous les coureurs. Là, on sentait vraiment que c'était le Tour de Pinot. Enfin, c'était une journée particulière. Nico, toi qui l'as vécu en dehors,
0: c'est-à-dire plus à la télé parce que tu as dû aller directement à l'arrivée. Qu'est-ce que tu as ressenti devant les
3: images Comment tu as perçu ça Comme tout le monde, euh, très heureux pour lui déjà. Parce que c'était un peu sa journée à lui et pas la nôtre, et la journée de tous ses supporters. Nous, nous ne sommes que des journalistes, il ne faut pas l'oublier. J'ai une grande pensée pour lui parce que de ces 15 dernières années, peut-être même de ces 20 dernières années, mais faut peut-être même de ces 30 dernières années, c'est le seul coureur qui, génétiquement en France, était capable de gagner un grand tour. Bardet a fait deuxième et troisième, mais vous pouvez poser la question à Romain Bardet, il vous répondra la même chose, je pense, que moi. Il savait qu'il était limité sur certains domaines physiques, ce qui n'était pas le cas de Thibault. On sait tous ici que c'était le seul coureur français des 30 dernières années qui pouvait gagner un grand tour. Il ne l'a pas fait, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Donc c'est un peu ça, moi, qui... c'est ce coureur-là qui s'en va. Encore cet hiver, beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes pensaient qu'il pouvait gagner le Giro. C'est fou de penser ça, parce qu'on sait que ce gars-là, il avait un truc en plus il par rapport à l'autre. Voilà.
0: Oui, et c'est le cas de peu de coureurs. On va revenir hein, sur, sur sa carrière, sur son potentiel, sur ce qu'il a réussi ou pas. Et puis, tout ce qu'on a traversé avec ses exploits, euh, <rire> ses défaites, on va dire, ses, ses échecs. Il y a eu les montagnes russes émotionnelles avec Thibaut Pinot. Mais si on reste sur l'étape pour le moment, euh, est-ce qu'à un moment, vous avez cru qu'il allait le faire, qu'il allait gagner
1: J'y ai cru un petit peu euh, après le sommet du petit ballon. Mais je dois dire que le rêve s'est envolé très vite au pied du Platzer Vazel. Alors au sommet du
0: petit ballon, il a 30 secondes d'avance sur le duo barguil Pitcock, qui va être ensuite rejoint par Chris Harper. Et il a 1 minute 25 sur le peloton. Il reste une descente assez technique, avec un revêtement hein, très, très difficile, hein, et une descente vicieuse où David Godu, son coéquipier d'ailleurs, est allé au tapis. Une 25 sur le peloton. On pouvait dire que ça suffisait pas, mais malgré tout dans le Platzer Vazel. L'écart ne se comble pas tout de suite, non
2: bah, Ça dépendait aussi euh, du groupe Maillot Jaune. Et on pouvait se dire que... Alors évidemment, on avait vu UAE qui avait roulé toute la journée. Euh, S'il roule toute la journée, c'est pas pour rien. Mais en même temps, euh, voilà, Pogacar n'attaquait pas, donc il euh, y avait une partie irrationnelle devant l'avancée la, de Thibaut Pinot et on se disait que si euh, Pogacar partait euh, plus tard, ça pouvait éventuellement le faire mais euh, évidemment quand, quand pogachar a accéléré, euh, on a vu le chrono euh, tout de suite euh, baisser euh, dans l'écart et là c'était fini. En plus euh, Jumbo Visma avait
0: perdu entre guillemets Sepkus en tout cas Sepkus donc le meilleur lieutenant de ce Tour de France, a été euh, largué parce qu'il était tombé en début d'étape euh, avec Carlos Rodriguez, donc il y avait des conditions qui pouvaient être euh, favorables euh, pour Pinot, Nico, toi, tu n'y croyais pas trop. Pourquoi Parce que tu pensais que ça ne suffirait pas, que les gens ne mettaient pas en rendez-vous, que UAE voulait trop rouler
3: Un peu des deux. Hein. UAE voulait, on l'a senti tout de suite, voulait la victoire, même avec une 20 à un moment. Euh, on sait très bien que dans, le dernier, euh, dans la dernière grosse montée, ça revient très très vite quand Pogacar et Vingegaard attaquent. Donc, euh, pff, non, franchement, euh, moi j'ai l'impression, j'ai eu cette impression-là, et je me trompe sûrement, que dans sa tête à lui, Thibaut, je ne sais pas, peut-être il l'a dit, je n'ai pas vu les interviews là, mm. Mais que l'arrivée était finalement en haut de l'avant-dernier nicole.
2: Non, il dit qu'il y a cru quand même un peu. C'est vrai qu'après, c'était totalement irrationnel. Moi, je me suis dit toute la journée, c'est pas possible, c'est beau, mais c'est pas possible. Mais après, voilà, c'était tellement, on l'a dit, ça ressemblait tellement à un rêve que parfois on peut se dire, bon, bah, il, peut se passer, il peut se passer quelque chose. Mais la clé de la course a toujours été dans le groupe Maillot Jaune et avec UAE. Et euh, vu qu'ils ont roulé, on savait très bien qu'à partir du moment où Pogacar accélérait, Vingegaard allait le suivre. Puis après, c'était terminé. Mais justement, quand Pogacar attaque, Thibaut
0: Pinot est à environ 5 km du sommet du Platzer-Wassel. Pogachar attaque donc, Vingegaard le suit. Pogachar insiste 200-300 mètres et après les deux se regardent. Et là, en fait, on, on est passé très vite d'une émotion à l'autre ou d'une croyance à l'autre parce que quand les deux ont attaqué euh, Pogachar et Vingegaard, on a vu qu'ils revenaient très vite comme le disait Nico. Ils ont bouché quasiment 30 secondes en quelques hectomètres à peine. Mais ensuite, ils se sont regardés et là, on s'est dit « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas Parce que, en fait, si Pogacar euh, constate qu'il ne peut pas lâcher Vingegaard, il ne va peut-être pas avoir envie de l'emmener jusqu'en haut. Mais là, déboule de l'arrière un certain Félix Gall. Est-ce que vous avez compris Vous êtes entré d'accusé. Non, on n'ira pas, pas jusque-là. Mais, euh, mais parlons de ce moment-là. Félix Gall donc, roule, revient sur les deux leaders, donc et Vingegaard, qui sont en train de se regarder. Et Félix Gall prend le manche pendant de nombreux kilomètres. Comment vous comprenez ça Il voulait essayer de revenir au général C'est
2: quoi l'idée bah pour le coup, son équipe, ils sont cohérents depuis le début du Tour. On sait que qu'ils visent le, le général et que c'était l'occasion pour lui de creuser un écart. C'est évident que si euh, vous roulez devant pogachar et Vingegaard dans la dernière ascension, c'est pas pour gagner l'étape parce que vous savez qu'ils vont, vont vous planter dans la foulée. Enfin, ou alors, ils sentaient vraiment très très fort, mais je ne vois pas trop l'intérêt de faire le train pour Pogachar et Vingegaard si vous voulez les battre euh, dans l'emballage. Donc l'intérêt pour lui, c'était de creuser un écart au général. Sur qui Pourquoi il avait, il, avait minutes, il avait 2 minutes 21 de retard sur
3: ouais, Là Pour moi, c'est le seul objectif. Nico alors Moi, je pense qu'il veut gagner l'étape, mais il est content. En Vingegaard, est Mais oui, mais avec je pense qu'il faut se mettre à la place de ce coureur. Il arrive là, il y a, il y a deux ans, il était où ce coureur Il est content d'être là, il ne sait pas trop quoi faire. Il, et il, que fait il, Julien Jurdie dans l'oreillette ben, euh, Il y a eu un moment à la télé, euh, il lui a dit euh, rouler à trois, bon, sauf qu'il roulait tout seul. Mais c'est <coughs> compliqué quand on est un, un jeune coureur qui arrive sur un grand tour comme ça, qui marche. Euh, c'est pas simple, euh, mentalement, de, de faire les bons choix au bon moment. Euh, et, puis, et puis à un moment, Félix Gall, il se dit peut-être, il euh, faut que je roule, sinon les Yates rentrent. Et les Yates rentrent, d'ailleurs. Voilà, et, et à partir de ce moment-là, ils ne roulent plus. Donc, bon. euh, non, moi, moi, je pense que c'est un peu de manque d'expérience de la part de Félix Gall.
0: Nicolas, je sais que ça ne va peut-être pas te plaire, mais je me dis que c'est aussi mon rôle de poser ce genre de questions. On avait dit qu'il ne fallait pas en faire trop sur la rivalité AG2R-FDJ. Je suis obligé de poser la question, est-ce que ça a pu jouer Mais il y a certaines personnes qui se posent la question, donc c'est bien qu'on évoque le sujet. Est-ce que vous pensez que ça a joué Ou non, ag 2 r n'est pas dans ces considérations-là
3: Mais non, non j'imagine même pas une seconde ça, franchement. Et puis, et puis attention, les Yets rentrent. De toute façon, à partir du moment où pogacha est rentré sur, sur Thibaut, Thibaut n'a aucune chance de gagner. Oui, sp... mais ça
2: c'est après qui non, en
3: fait, quand Félix Gall commence à rouler, ils ont combien Ils ont 25 secondes derrière oui,
2: Mais À ce moment-là, il y avait la part du rationnel qui pouvait encore nous, nous, faire, nous faire croire Mais après, là où je suis d'accord avec Nico, c'est que j'ai deux heures, même si ça nous fait pas toujours plaisir. Ils ont une course à faire, et là, leur course, bah, c'était d'assurer la meilleure proposition pour Gall. Enfin, c'est pas scandaleux ce qu'il a fait, c'est frustrant du point de vue de, du point de vue de Thibaut Pinot Pino, mais euh, ça peut se comprendre.
0: On exagère si on dit que sans Félix Gall, euh,
1: ça aurait pu être possible Oui, oui. Euh, non, mais il,
2: ça, ça n'aurait pas été possible. On ça aurait, aurait pu rêver plus
1: longtemps. Ouais, un peu plus. Mais euh, en revanche, je, moi, je maintiens que je ne comprends pas ce fait Gall. Tu te retrouves avec euh, Vingegaard et Pogacar. Ce n'est pas à toi de les emmener. Tu restes dans les roues. Dé Débrouillez-vous. OK, il voulait peut-être gratter une place au général. Mais entre finir 8e et gagner une deuxième victoire d'étape et finir 7e et une, avec une victoire d'étape... Et laisser gagner
2: Thibaut Pinot, ce qui aurait été très sympa. <rire>
1: non, mais il, a, il avait... Une, une seule petite chance de gagner l'étape, c'était de ne pas, euh, pas perdre d'énergie comme ça à rouler pour les deux. Enfin, les deux, ils ont assez d'équipiers euh, qui sont ultra forts pour ne pas avoir euh, un équipier externe en plus. Surtout après la bascule au sommet du Markstein, où c'était moins
0: dur. Il enfin, y avait des pentes irrégulières, mais c'était une sorte de long faux plat euh, jusqu'à l'arrivée. Là, il a, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup relayé, euh, alors que ça passait pas. Au bout d'un moment, Vingegaard l'a aussi appuyé, mais c'est vrai qu'en un moment, on s'est interrogé. Peut-être qu'il voulait finir à 3 ouais, il... et tenter sa chance. Bon, pour la L'autre question,
2: c'était quand on parle de rapport d'équipe. Moi, quand j'ai vu pogacar attaquer, j'ai été aussi la tissu de Vingegaard. On a tous suivi la polémique entre Jumbo et, et Groupama hier. On pouvait dire qu'elle était la de Vingegaard par rapport à Pino, Et Vingegaard n'a pas relayé pogacar à ce moment-là. Il était dans une attitude purement défensive. Donc, si ça tenait qu'à Vingegaard et à Jumbo. Ben, euh, Pinault aurait pu avoir plus de temps. Bon, en tout cas, euh, Thibaut Pinault euh, n'a pas remporté d'étape sur euh, ce
0: Tour de France. Euh, il était quand même très ému, quasiment aux larmes, euh, à l'arrivée hein, dans ses différentes interviews. Et il a reconnu qu'il ne pensait pas que ça lui ferait autant d'effet. Il s'attendait à des émotions fortes, surtout autour de Lombardie qui devrait euh, conclure sa dernière saison dans le peloton professionnel. Et là, il a dit, euh, c'était plus fort que ce que je pensais. Alex, il a ce rapport ambigu autour de France et dans l'impression que jusqu'au bout, il sera surpris à chaque fois par le retour du public. Il y, y, y a toujours
1: une, une émotion surprise avec lui dans, dans son rapport autour. C'est qu'en en fait, il, je pense qu'il n'est pas encore euh, totalement conscient de ce qu'il qu a représenté et de comment il a touché les gens. Parce que lui, en fait, il fait tout euh, de manière euh, naturelle. Enfin, euh, il n'a jamais joué un rôle euh, par rapport à ça. Et, euh, et donc, forcément, ça, ça le surprend. Aujourd'hui, c'était une apothéose en termes de, en termes de popularité et de, et de rapport au public. Enfin, je veux dire, euh, qui, qui n'a pas vibré aujourd'hui C'est et, et quel personnage... On enlève les fouteux, mais quel personnage du sport français euh, et, même, et même Pino, ça dépasse euh, la France. Hein, à l'international, il est quand même ultra populaire aussi. Quel personnage du sport français euh, touche les gens comme ça euh, aujourd'hui
2: oui, C'est vrai, puis là, cette fin-là, elle est quand même parfaite. Puis elle, elle lui ressemble aussi. Et euh, là, j'étais avec son père sur la ligne. Et son père, il en parlait vraiment comme d'une fin. Au début, lui-même, il disait le tour de Lombardie. Mais là, ça ressemble quand même à la vraie conclusion. Et bon, il peut y avoir un sublime bonus autour de Lombardie. Mais euh, on a l'impression que la fin de l'histoire, elle, elle s'est quand même écrite aujourd'hui. Pourquoi il est beau Pourquoi il touche autant Ce matin, Alex, dans l'équipe, tu
0: disais euh, il nous a touchés dans sa carrière parce qu'il était comme nous, notamment euh, ce que tu as écrit. Euh,
1: qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là Mais Je veux dire qu'en en fait, Pinot, euh, c'est un gars euh, simple dans sa vie, qui ne s'est jamais pris pour un autre, qui, euh, qui parle... Enfin, euh, je sais pas, c'est un gars de, de 30 ans, qui parle de ses parties de pétanque, qui parle de ses parties de pêche, qui parle de son jardin... Euh, là tu vas l'intéresser si tu lui poses une question là-dessus si tu parles du tour, bon, bah, il va toujours un peu grogner et, euh, et en même temps comme je l'écrivais ce matin, il bah, y a un truc enfin euh, je sais pas, il y a un, une espèce de magie autour de lui euh, qui est totalement euh, incompréhensible intraduisible qu'on on comprend pas et, euh, et voilà,
3: enfin c'est j'ai une anecdote qui le caractérise un petit peu j'avais été voir un PSG Marseille au Parc des Princes en 2000, 2011 je crois, 2000, ouais, 2011 avec lui ou 2012 pour un sujet, c'était le premier match de Beckham au PSG d'ailleurs et Paris avait gagné fort heureusement Évidemment. et euh, à la sortie du match je lui ai dit euh, dis donc, ça, ça te dirait un jour si je t'organise un match de foot et donc on l'a fait, on l'avait fait avec Lomag, on l'a fait trois fois mais la première fois c'était à Nice et l'avion est en retard. Et il y avait l'entraînement équilibre, qui était l'entraîneur de l'équipe de France contre le reste du monde, que des coureurs en activité. Et en fait, l'avion est en retard. Donc, il savait qu'il allait rater l'entraînement. Il est descendu de l'avion. Il avait mis son maillot du PSG. Mmh. Voilà, mais c'est ça, Thibaut, en fait. Il y a des moments, je le compare un peu à un grand enfant, mais, mais je crois qu'il y a ça. Il y a ce côté un peu un peu enfantin chez lui, c'est ouais, quelqu'un de, de normal, quoi. la normalité.
2: Voilà. C'est un, un personnage hyper attachant. C'est aussi un mec qui n'est pas prêt à tout pour l'emporter. Et dans ce milieu, je trouve que c'est rassurant. Enfin, c'est quelqu'un voilà, en qui on peut avoir confiance et euh, qui, est, euh, qui est vraiment toujours resté un athlète euh, hyper hyper respectable, avec vraiment une ligne de conduite euh, toujours... Qu est ce euh... que tu
0: veux dire en qui on peut avoir confiance Dans quel sens
2: bah, C'est un, un mec qui a un rapport au sport, qui est hyper sain, voilà, qui n'est pas prêt à tout sacrifier pour le, pour le haut niveau, euh, qui, pense, qui pense à sa santé, enfin, voilà, là où... Euh, il n'est pas prêt à tous les sacrifices pour, pour l'emporter, et je trouve que c'est un, un discours qui est hyper sain dans ce milieu.
3: Je pense qu'il n'y a personne euh, dans son entourage qui a réussi à avoir un peu de, de mainmise sur sur la vie de Thibaut Pinot même son frère Julien n'a jamais réussi à le cadenasser au niveau de l'entraînement quand Julien donnait des entraînements à Thibaut Thibaut faisait toujours un peu plus et Julien était en colère mais mais c'est comme ça quand je me rappelle une interview où je dis à Thibaut euh, du bi quotidien t'en fais toi il me dit du bi quotidien bi quotidien c'est quand qu -ce on fait quand on fait deux fois du vélo dans la journée c'est-à-dire deux entraînements il me dit moi je l'ai fait je fais les deux à la suite moi je fais une heure de plus sauf qu'il voilà après Thibaut c'est Thibaut euh, si on commence à parler d'entraînement avec lui je pense qu'il y, y a des choses où il aurait pu euh, optimiser un peu plus. Mais ce n'était pas lui. Ce n'aurait euh, pas été Thibaut. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut garder ça en mémoire. Et c'est un coureur qui avait des qualités énormes, qui a, qui a gagné des grandes courses. Le Tour de Lombardie, ce n'est pas rien. Et il est allé au bout de son, de son rêve parce que son objectif de début de carrière, c'était quoi, Thibaut Pinot C'était des étapes sur les grands tours. Et euh, le Tour de Lombardie, il a toujours été très clair avec ça. Et à partir du moment où il a eu ça, je pense que le reste était du bonus. Alors Après, il y a eu la frustration du Tour de France 2019. Ça c'est sûr, c'est sa grande frustration. Mais je crois qu'il va arrêter le cyclisme en ayant finalement réussi ce qu'il avait, qu avait prévu de faire. Quoi.
1: Ouais, je pense que lui, il est, euh... si je suis assez d'accord avec ça, il est, il est assez, euh... il est assez en, en phase avec lui-même, avec ce qu'il a fait. Euh... Il a quand même un super pal palmarès, hein. plus de 30 victoires et pas des victoires de... pas des Kermesses. Après, trois victoires sur le Tour de France, un Tour de Lombardie, une victoire sur le Giro, une victoire sur la
0: Vuelta notamment. Mmh.
1: Ouais, et les victoires au Tour, c'est pour Antui, Tourmalet du Alpe d'Huez. Euh, euh, après, la question, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que l'idée de ce Tour de France pas gagné, alors que peut-être qu'il aurait pu le remporter en, en 2019, 2019 va le poursuivre Est-ce que, est que ça va un peu le chagriner euh, voilà, des, Je pense qu'il va se rendre compte de tellement de choses quand il va arrêter le vélo. Euh, il faudra voir un peu comment, euh,
2: comment il gère ça aussi. Ouais, on parle du personnage, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ça rend tout aussi un super coureur. Ah ouais. enfin, Puis c'est quelqu'un aussi qui a marqué les esprits, parce qu'il est un super coureur. Enfin, moi, quand je le vois en danseuse en montagne, c'est un beau coureur. C'est quelqu'un qu'on a envie de voir, qui est beau à regarder, euh, qui, euh, qui attaque, qui est généreux. Euh, ça aussi, ça compte, et qui a eu des vrais résultats. Enfin, si c'était juste des bonnes interviews et, et un rapport cool et décontracté euh, au sport, et euh, quelqu'un de rafraîchissant, il n'aurait pas autant marqué les esprits. C'est un vrai champion et euh, ça, ça, ça compte aussi. Et surtout, ça s'est vu aussi sur le Tour de France. Même s'il y a eu des déceptions, euh, il a su quand même le montrer au plus haut niveau. Et même aujourd'hui, enfin, la façon dont il a d'être euh, au niveau attendu, alors que c'était quand même aussi une sorte de pression. Euh, tout le monde l'attendait pour son dernier jour. Il aurait pu être écrasé par ça. On sait très bien que depuis le début du Tour, c'est difficile de prendre des échappées. Mais là, il a été à la hauteur. Mais on a l'impression que ça l'a libéré
0: un peu cette, cette annonce de retraite en début de saison, euh, qui vivait ça avec un peu plus de détachement alors qu'on a connu des éditions du Tour avec lui où vraiment il était complètement écrasé par l'effet Tour de France. Il avait envie de se réfugier dans sa tanière un peu. Et là, on a l'impression qu'il a, il a accueilli un peu plus le, le, ces dernières années, l'enthousiasme du public, l'engouement autour de lui, la passion.
1: Oui, en fait, je pense qu'il a commencé à le dire au, au Giro cette année à reconnaître qu'il avait fait une erreur dans sa carrière et après c'est une erreur qu'il aurait sans doute pas pu éviter dans l'équipe dans laquelle il était on comprend aussi les choix qui ont été faits mais en fait le classement général ça la corseté d'avoir cette pression d'être un leader c'était pas pour lui ouais, c'est un coureur c'est un coureur libre c'est un mec qui était là pour aller chercher des étapes euh, mais on a dit qu'il était fait pour qu'il était un des rares coureurs qui avait le potentiel oui, de gagner mais, le Tour de France. Oui, mais lui il veut pas vivre avec ça. Et en fait, je, le, le, le problème de, le problème entre guillemets et en fait, c'est très bien comme ça. C'est qu'il a jamais voulu euh, forcer sa nature. Il aurait fallu qu'il force sa nature pour gagner le Tour. et Il a jamais voulu le faire. C'est ça qui le rend il, passionnant. Ne, enfin, voilà, un il, coureur français il ne fait qui a pas le niveau pour gagner
2: le Tour. Et donc c'est pas le rêve. Et qui finalement, au fond de lui, n'a pas totalement envie, même s'il a été assez paradoxal sur ça. Enfin, forcément, il était tiraillé, mais c'est ce tiraillement qui est passionnant chez lui. Son corps
0: Et... est trop fort pour sa tête, mais en non. fait. Mais c'est pas... il, il a du mental.
2: Moi, je trouve que c'est un des trucs faux sur lui, c'est de dire qu'il a pas de mental. Il a un énorme mental. Mais oui, mais c'est surtout...
1: sa tête le... le problème, entre guillemets, mais pas dans le sens de faiblesse. C'est qu'il a la tête dure. C'est que c'est dur de lui faire, euh, de lui faire comprendre qu'il faut qu'il change certaines choses. Et lui, il n'a il a jamais voulu s'embêter avec, euh, avec, des, avec des choses qui ne convenaient pas, avec sa manière de vivre, avec sa manière d'être. Et, euh, et voilà, comme je le disais, il aurait fallu qu'il force sa nature pour euh, essayer de gagner le tour. Il n'a pas voulu le faire et euh, c'est un choix qu'on qu doit respecter forcer sa nature notamment sur le rapport à la, je sais pas à la
0: nutrition
1: à l'entraînement oui, on, on, oh on peut prendre tout en détail la hein. médicamentation, tu peux oui. tu peux aller partout
3: c'est toujours quelqu'un qui a dit non avant de dire oui il dit toujours non, même, son, même à son père, hein, quand il était enfant, il disait non, puis après il revient plus tard, il dit oui. C'est ça Thibaut Pinot, euh, il lui a fallu combien d'années pour avoir un sauna chez lui je, je, je crois que c'est 5 ou 6 ans, il a été une fois en altitude, il est, il est redescendu, il était malade, il a dit c'est terminé, j'en fais plus. Enfin, c'est pas... C est, c est, c est, c est... Voilà, mais c'est Thibaut, il faut l'accepter comme ça. Et je crois qu'il y a des équipes qui n'auraient pas accepté, Marc Madiot l'a accepté. Euh, après, ça peut énerver, hein. Il y a beaucoup d'anciens, euh, d'anciens euh, entraîneurs ou de gens qui ont été autour de Thibaut Pinot qui disent aujourd'hui qu'il aurait fallu faire autrement, mais non, mais non, parce qu'on qu peut il pas. Il n'a pas de regret à
2: l'arrivée enfin, même c'est même sur sa journée d'aujourd'hui, il disait qu'il avait, il n'avait pas de regret même s'il n'a pas gagné. Euh, je pense qu'il est, il a de quoi être fier et il est très content de la manière dont il a mené sa, sa carrière.
1: Il y, a, il y a la partie effectivement euh, professionnelle euh, entraînement dont parlait Nico mais il y a aussi une partie euh, psychologique euh, mentale énorme, en fait Pino n'était pas prêt à accepter à devenir une star, s'il gagne le tour c'est une star je pense que ça lui a fait peur, ça lui a toujours fait peur et quelque part c'est forcément un frein euh, psychologique qui a existé en lui Pourtant j'ai une question Alex, parce que justement ce sujet m'a
0: toujours interrogé euh, avec lui, c'est que pour autant quand tu le vois au départ, là, aux arrivées il est plutôt disponible pour le public, il aime parler, c'est un mais qui, il t'a donné des interviews riches, c'est-à-dire à partir du moment où il accepte de donner l'interview, de répondre à tes questions, il y va franco, il est ouvert, euh, il est ouvert sur les gens, sur ses, sur ses fans. Donc, euh, pourquoi, en fait, de quoi il avait peur de quoi il avait peur, mais
1: il avait. Tu dis, il, a... il voulait pas être une star, mais il l'est de fait, et j'ai l'impression qu'il l'accueille plutôt bien. Oui, mais il l'est le, il, il accès... parce qu'il a toujours accepté ses, euh, ses faiblesses et il les a dévoilées. Et ça, en fait, tu peux te dire que c'est le début de ne pas être un champion, en fait. Enfin, la phrase n'est pas ultra française, mais euh, un champion, euh, regarde, Vingegaard, il ne dévoile aucune faille, euh, rien du tout. Euh, voilà, les mecs sont des blocs, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Mais le fait de le rendre public, c'est comme accepter déjà
2: qu'il euh, y a un truc qui va clocher en fait. Il est assez transparent comme garçon, voilà, même on, on le voit s'énerver sur la route, même la dernière fois dans les Pyrénées, il s'énerve contre Mauduit pour un changement de vélo. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est qui est parfois à fleur de peau, même voilà, même sur le, le dernier Giro, il s'énerve, enfin on sent qu'il met beaucoup d'affect dans, dans ce qu'il fait. Donc c'est aussi moi pour moi, c'est ces contradictions aussi qui sont hyper attachantes. Enfin c'est c'est un mec qui, euh, qui a toujours montré qu'il y avait autre chose que la victoire. Et son tatouage, c'est que seule la victoire est belle. Euh, c'est <rire> voilà, ça qui, pour moi, le rend passionnant, parce qu'il euh, est très difficile à cerner et euh, il nous surprend toujours dans le bon sens. Anthony, tu l'avais suivi pour son premier tour en 2012 et notamment, tu avais fait un sujet au moment où il faisait sa valise pour
0: le Tour de France. Sur ce premier tour, et, et, comment il était à cette époque Est-ce qu'il ressemble finalement à ce qu'on connaît de lui maintenant
2: en fait en 2012 c'est un tour qu'il qui n'aurait pas dû faire enfin, il avait vraiment insisté auprès de Marc Maggio pour, euh, pour faire ce tour là euh, pas grand monde le connaissait et en fait moi je l'étais dans la voiture avec Gilles Comte qui est le collègue de Nicolas Pertuis qui est de Franche-Comté de donc vélo -magazine. il m'avait dit voilà ce coureur il vient de chez moi euh, tu devrais aller le voir parce qu'il est super bordélique et vu que t'as un sujet valise à faire ça sera forcément marrant de voir un mec dont la valise est en vrac et, ça sera... et euh, en fait c'était bon, moi je le connaissais pas moi je suis au foot le reste de la saison donc il connaissait il me connaissait pas du tout et c'était son premier tour de France il m'avait dit bah, viens à l'hôtel la veille du tour de France le vendredi donc, j'avais débarqué dans sa chambre alors que je le connaissais pas. Il m'avait tout ouvert. On avait fait la photo. On avait regardé plus belle la vie. Et euh, c'était... Je <rire> bah assez fascinant. C'est le premier, premier tour de France que je voyais. Je connaissais pas ce mec. Et euh, voilà, on avait parlé une heure dans sa chambre. Et euh, il m'avait montré sa, sa, sa valise qui, effectivement, était en vrac. Et, euh, et une semaine plus tard, il était chez lui à la planche des belles-filles. Il fait 15e. Moi je trouve ça bien. Vous savez, mon attachement au top 10 et au top 15, moi, 15e sur la planche des Velfi, je trouve ça classe. Donc, le lendemain, il était au même hôtel que nous, le matin, et je le vois dans le salon et je lui dis, bah, franchement, bien, la 15e place. Et il me dit, non, c'est de la merde, 15e. Il était vraiment énervé contre lui. Je lui dis, bah, tu gagneras ce soir. Et il a gagné le soir à port Ouais, voilà. son premier tour Anthony, tout ça, toute cette anecdote pour Anthony Clément non, 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 pour me dire qu'il avait tout pas, prévu non, non, non mais c'était vraiment une blague à ce moment là je me suis dit tu gagneras ce soir il avait déjà soir. de
0: l'ambition en fait même pour ben oui, son oui, premier justement, tour ouais, 15 e place, 15e place à la des en euh,
2: il était vraiment énervé vraiment frustré il voulait gagner et l'arrivée la, à, la, à pour antrui euh, le dimanche bon, tout le monde se rappelle avec Marc Madiou en fusion mais là aussi c'est une vraie victoire c'est une victoire en costaud euh, qui montre que ce mec là a un énorme potentiel
3: on parlait de l'affect et Alex en parlait, euh, c'est quand même le premier coureur, euh, en France en tout cas, mais même au niveau international, qui a fait une coupure de, de six mois, euh, en 2000, fin 2016, parce que euh, psychologiquement, enfin mentalement, il y avait, il y avait un débord, et qu'il qu devait, euh, qu devait s'arrêter, donc c'est aussi ça euh, Thibaut Pinot, c'est euh, un coureur avec des qualités, mais un mental qui n'est pas forcément friable, mais qui a besoin de, de récupérer aussi.
0: Est-ce qu'il est temps pour lui de se retirer Est-ce que c'est mieux comme ça Est-ce que le monde du, du cyclisme lui ressemble encore
1: mais non, c'est parfait comme ça et le monde du cyclisme lui ne lui repre... ne... Enfin, il est plus du tout en phase avec le cyclisme actuel et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était magnifique. Enfin, Vingegaard a gagné le Tour ce soir, mais on parle de Pinot pendant 30 minutes. Enfin, pour moi, le vélo de le vélo de Pino a gagné aujourd'hui. C'est ça la ça la beauté de cette journée, quoi.
3: Je peux avoir un regret quand même. Vas-y, Nico. De ne pas l'avoir vu sur un Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est un vrai regret pour moi parce qu'il avait les qualités quand même pour, pour gagner ces classiques-là ces classiques aussi, comme le Tour de Lombardie. C'est un vrai regret pour moi, ça. Mais c'est compliqué, parce qu'il y avait toujours eu le Tour de Romandie, et puis, puis, puis voilà, il y a toute une approche qui n'est pas simple pour lui sur ces courses-là, mais c'est un vrai regret pour moi.
0: Avant de conclure, on a parlé du Tour de France 2019, où on l'a senti, où il était, quasiment, enfin, il était le plus fort euh, en montagne à un moment, et on l'a senti proche de gagner le Tour de France. Euh, à part cet événement-là, j'aimerais bien avoir chacun... Votre souvenir le plus marquant de Pinot J'y vais.
3: <rire> Pour moi, c'est quand les champions de France du chrono. Parce que là, je me dis qu'il peut gagner le grand, qu'il peut gagner le Tour de France. Voilà. Mais ça, Nicolas apertu est une...
0: Aperture, toujours aussi déroutant. Ben non, mais il a, il a
3: été champion de France du chrono, <rire> Thibaut Pinot, chez lui d'ailleurs. Oui, c'est vrai
0: qu'il a fait des gros progrès et souvent ben, non, dans les, ça... chez les grands grimpeurs français, c'est parfois ce qu'il a manqué, la qualité en contre la montre. Et lui a été, et il a même gagné un contre la montre World Tour, il me semble. Tour de Romandie, je crois. Oui, devant euh... Dom du Moulin, par exemple.
3: Et ça, c'est une, in... une des grandes incompréhensions, incompréhensions pour moi, c'est pourquoi il a pas gardé ce niveau sur les années qui suivaient, en tout cas 2018 2019 sur le chrono ça c'est une... pareil n'aurai une... pas de réponse mais c'est pas grave
1: Alex bah, pour moi c'est une interview, euh, interview avec lui euh, avant le championnat de France en 2019 à Nantes où j'avais échangé des messages avec lui et il... je sentais qu'il était prêt à parler de, de choses très, euh, assez intimes et euh, où je me souviens très bien c'était le lendemain de mon anniversaire j'étais allé à à Nantes en train, avec une énorme gueule de bois par, euh, par 40 degrés. <rire> et là, il me reçoit dans le hall de l'hôtel et je me dis « bon, bah, ça va être tout pourri, en fait je m'attendais à un truc super. Et, » euh, Et là, en fait, il s'est livré. Et là, pour moi, il a, livré, il a donné des clés de compréhension sur le fait qu'il estimait être son plus grand adversaire. Euh, et en même temps, qu'il s'en remettait à... Euh, c'est le jour où il dit « un jour les planètes seront alignées ». Donc, il y croyait quand même. Et puis ça, c'est juste avant le tour 2019. Et tigne la journée tigne bon bah ça reste peut-être Anthony va en parler mais ça reste une journée euh,
2: incroyable oui, oui c'est vrai qu'il y a plein de enfin moi j'ai du mal à en choisir un parce qu'il y a plein de souvenirs enfin euh, hyper extrêmes en fait moi je me rappelle justement du tour 2019 où on, où on se met vraiment à y croire quoi on se dit que c'est possible et c'est quelqu'un voilà qui a enfin même tu disais on est journaliste mais il y a un affect particulier avec lui on va pas le manquer enfin façon, ça se voit enfin c'est quelqu'un qui arrive à déclencher moi je j'adore détester les gens que tout le monde aime enfin j'aime bien être seul contre tous mais je ne peux, peux pas faire autre chose qu'adorer Thibaut Pinot. Et, et c'est quelqu'un ouais, qui est toujours... Euh, enfin, on ne sait jamais comment ça va se passer. Moi, je me rappelle, par exemple, en 2013, je faisais le tour en, enfin, en touriste. Voilà, J'étais au Ventoux en supporter de base. Et euh, voilà, il était à la rue complet. Il était malade. Il était en souffrance complète. Justement, tout le monde l'attendait. On avait fait peser des attentes démesurées sur lui. Et ça a été un calvaire, ce tour. Et il m'avait vraiment fait de la peine. Enfin, je me disais, putain, le pauvre, hein, il est... Il est là, une demi-heure derrière, dans le tout euh, malade à en crever, avec une tête euh, d'outre-tombe. Et, euh, et après, ça ne l'a pas empêché de. Je me rappelle de l'Alpe-Duess. c'était quand même génial, l'ambiance de fou qu'il y avait. Il y avait déjà cette dimension populaire qui a collé à lui. En enfin,
3: 2010, je fais. Très vite, Nico. Oui, ouais, une interview d'une heure interv interv avec lui. Euh, et après l'interview en il me dit euh, Ma chance est passée, je ne gagnerai jamais le Tour de France.
0: Voilà, Mais il a gagné les cœurs, hein on va venir peut-être là-dessus. Je vous remercie Alexandre Ross, Nico Pertu, Anthony Clément. On pourrait en parler des heures de Thibaut Pinot, il y en aura beaucoup demain, demain dans l'équipe. Demain spécial Thibaut Pinot. Demain spécial Thibaut Pinot, partout, vous en aurez, partout. Euh, et dès qui a ce gagné soir, le tour on s'en fout de qui a gagné le Tour, mais c'est Jonas Vingegaard bien sûr, euh, maillot jaune, et il a conforté son maillot jaune, et il l'a confirmé, il sera en jaune demain sur Paris. Demain, on sera là pour l'arrivée de la dernière étape et pour enregistrer donc le dernier épisode de l'équipe du Tour sur les Champs-Élysées. Merci à Mathieu Roc Lago pour la réalisation et merci à vous d'être toujours aussi nombreux et nombreux. On approche les 3 millions d'écoutes. C'est totalement dingue. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À demain. Ciao.